0: Рабатов ты Чаппух? Это было в Симпсонах! В четвертом сезоне, в хэллоуиновской серии, Элиза выпал зуб. На нем начали размножаться бактерии, и у них было свое мини-общество, и они построили ее
1: статую, думали, что она бог. Ну и что?
0: Да, и что? Ну, у Симпсов давно уже все было. Дальше чё? Они уже 13 лет в эфире, они уже все перепробовали.
1: Привет, это подкаст «Заговор». Меня зовут Витя. Я Андрей, всем привет. Мы подкаст о конспирологии, рассказываем вам самые разнообразные теории заговора, стараемся делать это интересно и весело. Да, ну и
0: как обычно, начнем с рубрики «Без лишних разговоров». Что у тебя нового, чувак?
1: Ой, я всю неделю был в ловушке, попал в ловушку английского поместья 20 века. Что-то мне не спалось, и я думал, что такого посмотреть, чтобы уснуть. Что-то такого казуального, красивого, медленного. И на кинопоиске включил сериал, который называется «Аббатство Даунтон». Про богатое поместье, про семью, владеющую этим поместьем, про их прислугу. Что может быть идеальнее для сна, да? Вот я тоже так подумал. Но там наверняка еще музыка какая-нибудь подходящая, классическая. Супер, чтобы уснуть ту ночь я не спал и вообще всю неделю только и делал, что смотрел этот сериал. Типа все, меня не оторвать. Я прям с таким интересом наблюдаю за их бытом, за их традициями, за их манерами, за их планами, за интригами, за лакеями, за кухарками, за графинями и лордами. Короче, теперь я лорд Андрей, арендатор поместья типа студия в северном Зауралье. Территория моего поместья 30 квадратных метров. Куча прислуги, званые ужины. Да, теперь моя жизнь круто поменялась. Че у тебя нового?
0: На прошедшей неделе я ходил на концерт, тоже представителя Англии. Это был Оксимирон из Лондона. А, это тот парень
1: из Park Гэнг? Я е. чувак. Оксимирон признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. В общем,
0: я ходил на концерт Оксимирона,
1: мне очень понравилось, супер-шоу, было
0: очень много людей, 6 тысяч человек, я потом посмотрел у него в Телеграме, и я испытал чувство ревности, потому что он сейчас поехал в тур, и типа следующий концерт, кажется, был в Лимасоне. и он опубликовал оттуда видос с подписью «А вот этот концерт был вообще, типа, раз*****». И я такой «В смысле, а наш чё?». Наш, типа, не был, да, таким? (свят) (свят) Типа, у нас (свят) был стрёмненький концерт. А прикол в том, что на видео был слэм. Ну, и видимо, если на концерте есть слэм, значит, это крутой, классный концерт. Но дело в том, что я так вообще не считаю. Вот я не хотел бы попасть в слэм на концерте, я никогда не пойму прикола слэма. Тем более я ходил не один, я ходил вместе со своей девушкой, и если бы там начался какой-нибудь слэм, я бы чувствовал себя крайне некомфортно, просто отвратительно. Поэтому у нас был лучший концерт, очевидно, потому что на нем не было никакого слэма.
1: Я тоже не был никогда в слэмах, честно, боюсь, боюсь этого события. Но когда-нибудь, я думаю, в моей жизни настанет такой момент, и я буду готов, я буду решителен, я приму участие.
0: Ты зальешь всех перцовкой?
1: Устрою скандал. Да-да-да. Что, мало места? Что толкаешься?
0: У меня слэм каждое утро был, когда я ездил на работу на маршрутке. Был в наушниках, и вокруг меня все толкались. Вот это был настоящий слэм. это все детские игры.
1: Смирон бы позавидовал такому.
0: Да, позавидовал бы. Ну, вообще мне очень понравилось. Да, я читал рэп там как не в себя. Ну, правда, было недолго. Недолго. Все, час десять. О, час 10 это мало. Час 10 это мало, да. Ну, вообще шоу было классное. Мне это понравилось. Да, блин, я, по-моему, уже повторился. <laughs> Короче, вот, да, я ходил на концерт Эксемерона, все
1: было круто, все. Еще я предлагаю, знаешь, к следующему выпуску нам с тобой подготовиться, и чтобы наши зрители подготовились. Просто вышло два интересных таких проекта. Уже я посмотрел один, ты еще нет, поэтому сейчас смысла этого нет обсуждать. Но в следующем выпуске обсудим. Вышла антология русского хоррора, мультсериал. И уже две серии вышла сериала про короля и шута. Я думаю, нам надо будет вместе это посмотреть и обсудить в следующем выпуске вместе с нашими зрителями. Так что тоже смотрите, будем делиться своими мнениями под следующим выпуском.
0: Да, да, антология русского хоррора звучит круто. Сериал про короля и шута звучит немножко... Запаска, я к нему отношусь, я люблю «Король и Шут». Вот, ну посмотрим, что у них получилось. В принципе, «Кинопоиск» мне нравится, это вообще классная платформа, очень удобная. И какой-то сериал от них мне очень зашел. А, «Нулевой пациент», «Нулевой пациент» — это хороший хороший сериал.
1: Ну, я умер от кринжа, что-то минут за 10 и выключил. Там вот это советское то, что «Ты врач, как ты можешь общаться с пациентами, ты же врач!» Ну, я что-то думаю, блин, прям так откровенно будете это подчеркивать и не смог, ладно. Может, хороший сериал? Не знаю, не буду судить. Коли не видел. О, а мы, по-моему, заговорили
0: о сериалах, и, мне кажется, пора приступать к выпуску. Хотя вообще, стоп, что удивительно в том, что мы заговорили о сериалах, мы всегда так делаем. У нас пятиминутный подкаст о сериалах внутри часового подкаста о конспирологии.
1: Сегодня мы поговорим о самой знаменитой, самой культовой мультипликационной семье в мире. Мы поговорим о Симпсонах. Мультсериал «Рекордсмен» вышел из-под пера Мэтта Гройнинга в 1989 году. 34 сезона уже, по-моему, сейчас. И за время своего существования «Симпсоны» обросли налетом конспирологии. Что же не так с этой семейкой? Почему многие люди считают, что «Симпсоны» — это такой некий «Оракул», «Новый Нострадамус», «Новая Ванга», осьминог Пауль»? Жириновский, я не знаю, кто то еще будущее предсказывал. И что вообще происходит? Почему столько пророчеств находят в Симпсонах? Хотят ли создатели сериала действительно нас о чем-то предупредить? Если да, то о чем? И откуда они сами вообще это все знают? Или они просто издеваются над нами, заставляя искать подсказки в своих эпизодах? Может быть они путешественники во времени? Или члены оккультной элиты, которые сами ведут историю по своей карьере, поэтому знают, что будет происходить. Не знаю, поговорим, обсудим, сделаем какие-нибудь выводы, может, в конце.
0: Ну и начнем с предсказания одного из самых трагических событий в истории США. Это событие, пожалуй, входит в топ по количеству конспирологических трактовок. И речь, конечно, о теракте 9 сентября.
1: Оговорка. Тут Витя имел в виду 11 сентября.
0: 9 сентября 2001 года группа террористов захватила четыре самолета, два из которых врезались в здание Всемирного торгового центра. Это те самые башни близнецы. Один самолет был направлен на Пентагон, и еще один разбился в поле. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Я думаю, что подробно о том, что там случилось, мы поговорим в отдельном выпуске, и, наверное, нам уже нужно реально записывать все то, о чем мы пообещали поговорить в отдельном выпуске.
1: Да, она обещали мы, да. Но эту
0: тему мы вряд ли упустим, она от нас точно не уйдет. Итак. Некоторые разглядели прогноз этого трагического события в первой серии девятого сезона «Нью-Йорк против Гомера Симпсона», которая вышла на экраны в 1997 году, то есть за 4 года до теракта. Тут уж, простите, мне придется описать стоп-кадры с серии, на которой подробно вы, конечно, сможете посмотреть в наших социальных сетях. Мы, кстати, не сказали о социальных сетях в начале, поэтому ВКонтакте, Телеграм, Велкам, Обложки... Материалы к выпускам, опросы, подписывайтесь. Все верно, подписывайтесь, все ссылки у нас есть во всех описаниях. По сюжету серии Гомеру приходит письмо о том, что его машина припаркована в неположенном месте, в Нью-Йорке, и семья уговаривает его вместе отправиться туда. Лиза показывает отцу журнал со стоимостью билета, а Барт достает из кармана пачку долларов со словами «За мой счет». Тут мы нажимаем на паузу и видим пугающую картину. На журнале крупными буквами написано Нью-Йорк. И стоимость билета 9 долларов. На заднем фоне виднеется силуэт города, в том числе башни-близнецы, которые выглядят как цифра 11. И вместе со стоимостью билета образуют то самое роковое число 911.1. 9-11. Кроме того, прямо над журналом виднеется пирамида. Это часть прически Лизы. Ну нет, такая треугольная прическа, как у булавы. Блин. Ладно, расскажу это тут. Захочешь, оставишь. Видел мем, я долго не понимал, в чем прикол. Еще в школе видел мем. Там типа была булава и написано старинная головоломка. А я люблю головоломки. И думал такой, да что? Ты пытался, да, ее пытался ее разгадать, ее разгадать. Потом такой... Так вот в чем прикол. Ну вот, и у Лизы прическа на это похожа. Но почему тот треугольничек над журналом 1 и реально выглядит как пирамида? Ну и в завершение Барт держит перед журналом пачку долларов, что как бы может намекать нам на мотив теракта или на то, кто за ним стоит. Обязательно рекомендую ознакомиться с этой картинкой у нас в социальных сетях, или если вам не хочется, чтобы за вас кто-то сделал всю работу, найти ее самим. Основными аргументами против этого предсказания являются то, что, ну, Во-первых, башни-близнецы в тот момент являлись визитной карточкой города и появлялись на всех плакатах, брошюрах, во всех журналах, постерах и так далее. Да, это так, но есть же еще куча разных достопримечательностей, например, Централ Парк, Статуя Свободы, но тут были выбраны именно башни-близнецы. И кроме того, стоимость поездки 9 долларов. По словам создателей сериала, эта сумма должна была якобы высмеивать все эти цены, как в Эльдорадо, знаете, типа... 9999 рублей и так далее. Но почему тогда они 9 долларов 99 центов? Ведь если уж вы mm-hmm. решили пошутить, давайте до конца. И при этом еще расположение башни-близнецы располагаются аккурат возле девяточки. Ну, в общем, получается 9.11. Пугающе. Да, безусловно, картинка вот сама
1: по себе реально крипово выглядит. Следующее предсказание, а точнее даже не предсказание, наверное, а осведомление... Произошло по поводу глобальной слежки. Все мы знаем, что в 2013 году бывший сотрудник спецслужбы, АНБ, ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал изданиям Guardian и Washington Пост о массовой слежке правительством, кампании, там по слежке правительственной за американцами. Ну и не только. Но Лиза Симпсон предупредила об этом Марч, свою мать, еще в 2007 году. Полнометражный фильм «Симпсоны в кино». По сюжету семья Симпсонов становится виновной в экологической катастрофе в Спрингфилде и вынуждена сбежать оттуда и скрываться от правительства. Мардж едет в автобусе со своими детьми и обсуждает план по спасению Спрингфилда, который на тот момент находится под куполом чтобы экологическая катастрофа не распространилась по всей стране и которую правительство собирается взорвать. И Лиза предупреждает мать, мать обсуждает с ними этот план по спасению. Лиза предупреждает, что, йоу, говори тише, за нами могут следить, но что Марш скептически говорит, ну ты что, брось, не могут же они, то есть правительство следить за каждым американцем. После этих слов активируется член экипажа автобуса. Один у него красным загораются глаза, и он передает сигнал. После этих слов в маршрутке начался сущий кошмар. Сигнал передается прямо в офис АНБ где сидят тысячи сотрудников, каждый там на наушниках, каждый перед экраном и прослушивают буквально всех. Там кто-то заказывает пиццу, кто-то общается там со своей возлюбленной, и кто-то наконец все-таки услышал то, что им нужно было услышать, и их так, собственно, и рассекретили. Но это был не первый случай, когда сценаристы упоминали о тотальной слежке спецслужб. Похожий эпизод есть в серии 97 года. «Загадочное путешествие Гомера». Если это, этот полнометражный фильм можно как-то подвязать с этим, то есть они скрываются от слежки, от правительства, и за ними могут следить, то эпизод 97-го года вообще с этим никак не связан. Он там про любовь и отношения между Гомером и Мардж. И там в моменте, когда камера переходит, я не знаю, камера, план переходит со второго этажа на первый, в стене, которая для первого этажа является потолком, а для второго — полом, можно увидеть провода и бирки. От каждой из спецслужб. Там ЦРУ, ФБР и даже КГБ. То есть там уже показано, что даже в доме рядовых американцев существует тотальная слежка. Что еще интересно, к слову, в этом же сезоне, это восьмой сезон, есть серия, где в Спрингфилд приезжают Малдер и Скалли. Ну, их прототип. Их там по-другому зовут. Искать зеленого человечка. Тенкшин такой вот тоже имело место быть. Предупредили они или предсказали. Не знаю. Слушай, тут прикольно, что у
0: нас так и расположены первые два предсказания про теракт и про слежку, потому что в реальности они как бы тоже имеют суперлогическую связь между собой. Ну, об этом мы, конечно, поговорим отдельно, да?
1: Про Сноудана и про слежку, про все эти проекты «Призм», «Темпора» и так далее. Не переживайте.
0: Не переживайте, за нами следят.
1: Расслабьтесь, за нами следят. Все хорошо, мы под контролем. (laughs) Yeah. <laughs>
0: Блин, знаешь, ты сейчас сказал про бирку КГБ типа в стене. И вот когда был форс про то, что американское правительство следит за всеми там, у кого есть что-то американское, да? Mm-hmm. Мне вот вообще не страшно было это. Я такой, ну ладно, пусть агент Смит знает все, что я гуглю, все, о чем я переписываюсь, он никак не сможет это против меня применить. Я боюсь другой слежки, той, которая может как-то против меня примениться. И также американцы, я уверен, им плевать на КГБ. Типа, пусть пусть их слушает агент агент Смирнов и агент Иванов. Наплевать, главное, чтобы их
1: не слушал агент Смит.
0: Типа, понимаешь? Вот
1: Да-да-да-да-да. И, и если вернуться, опять же, к эпизоду «Симпсоны в кино», то это как бы единственная полнометражка «Симпсонов». То есть продолжение не вышло, а «Симпсоны» — это вон какой сериал, почему только одна. И поэтому на ней надо свое внимание-то и заострить. Во-первых, по сюжету... Вначале в, в Спрингфилд приезжает группа Green Day, которая выступает, и во время своей речи про экологию вся группа тонет в озере и умирает. Это тоже можно воспринять как некое такое предсказание, так что следим за группой Green Day. Возможно, если они погибнут все за раз, конкретно утонув, ну может и не утонув, уже можно бы сказать, что это было в Симпсонах. Также там президент Соединенных Штатов Америки Арнольд Шварценеггер, но такого не может да, быть, да,
0: президентом Соединенных Штатов может стать только человек, который родился в Соединенных Штатах. А Шварценегер
1: родился в Австрии. А не в Австралии?
0: Нет, в Австрии.
1: Ну ладно. И еще в том же автобусе, где Лиза сказала матери про слежку, Барт лазит по багажному отделению, достает черный женский лифчик и надевает себе на голову, как бы образуя уши Микки Мауса. И он начинает пародировать Микки Мауса и говорит о том, что эй, смотрите на меня, я символ. Корпорации зла. Так что до Диснея мы тоже доберемся в одном из следующих своих выпусков. Господи, сколько анонсов это ужас. Конспирология необъятна. Да, широка конспирология моя родная.
0: Так, дальше у нас идет целая группа предсказаний научно-технического прогресса, различных технических достижений, которые были в Симпсонах. Так, в 19 серии 6 сезона, которая называется Свадьба Лизы, были показаны. Первые смарт-часы. Кто бы мог подумать, что уже в 2014 году Apple анонсирует Apple Watch с той же идеей, что и в «Симпсонах», а эпизод был выпущен в 1995 году. В том же эпизоде Лиза общается с Мардж по видеосвязи со своего стационарного телефона. Тут якобы «Симпсоны» предсказывают появление «Фейстайма». Ну и в конце концов, Симпсонам приписывают предсказания появления VR-очков. В 12 серии 9 сезона под названием «Карнавальщик Барк» были показаны первые VR-очки по версии тех, кто эту версию придумал. На самом деле предсказания технических достижений это не редкость. Писатели-фантасты, например, много раз формулировали концепции каких-либо объектов будущего, которые потом воплощались в реальность. Например, Жюль Верн описывал вертолет и подводную лодку задолго до их появления, а Рэй Брэдбери предвидел появление наушников. К тому же, все технологии, которые были предсказаны в Симпсонах, на момент создания имели прототипы. То есть там либо кто-то их уже рисовал, либо их уже вообще собирали, и были какие-то первые версии. Но в различные подборки предсказаний
1: такие тоже добавляют, видимо, просто для количества. Собрать классов. Да, я тоже я слышал про то, что прототип VR-очков был еще вообще в то время, когда на жестком хайпе были аркадные автоматы с пинболом, что-то такое. То есть очень давнишняя тема. А еще Симпсоны предсказали войну в Сирии. Перенесемся в 2001 год, 12 сезон, 14 серия, под названием «Юные таланты». Серия про то, как Барт и его друзья Ральф, Нельсон и Милхаус попадают под продюсерское крыло, и из них сколачивают бэнд бойз-бенд. У бойз-бенда выходит клип, который называется «Дроп the бомб». Сбрось бомбу в переводе на русский. Примечание переводчика. В этом клипе ребята летят на истребителях и под припев «Drop the Bomb» сбрасывают бомбы на людей в таких в арабских луках. На арабских боевиков, короче. И на джипе у одного из них сбоку есть флаг триколор, зеленый-белый, черный и три красные звезды. У Сирии две красные звезды. На этом флаге три красные звезды. Я не путаю, у Сирии две красные звезды на флаге. Две. А спустя 10 лет... Этот флаг взяла себе в качестве символа сирийская оппозиция во время гражданской войны. Жесть? Ну, конечно, жесть. А еще чуть позже началась интервенция международная в этот конфликт и видной фигурой, частью этого уже конфликта после интервенции стала американская авиация. Что интересно, при нанесении авиаударов по Сирии впервые в истории был задействован истребитель F-22 Raptor, новейший истребитель, а... истребители на которых летели мальчишки в серии Симпсонов имел на себе две буквы ПП. Если перевернуть буквы ПП, то получится ББ, английский, Что, как мы знаем по цифровому набору 1312, имеет Выражение двойки, буква «Б». Так что вот такое вот совпадение. А еще этот поп-трек и клип явно говорит о промывке мозгов молодежи с помощью поп-культуры. Там в клипе есть момент, где бесконечно так э, гипнотически тремя женщинами пропивается строчка Иван at Niach», что, если прочитать назад, обозначает «Join the В переводе «присоединяйся к военно-морскому флоту», то есть заставляет молодежь идти в армию и участвовать во всяких конфликтах военных. Ничто иное, как проделки Тавистокского института, о котором мы говорили в выпуске про Билдербергский клуб, да? А еще интересно в этой серии то, что сцена с диваном в начале, там Симпсоны типа по подкопу в форме заключенных пробираются к своему дивану. Может сценаристы так говорили о том, что за эти секреты, которые они тут откроют, им грозит тюрьма. Что-то такое, какие-то такие у меня мысли.
0: Следующее предсказание. В третьей серии первого сезона класс Барта Симпсона отправляется на экскурсию в Спрингфилдскую АЭС, где из воды им подмигивает трехглазая рыба. Позже, в 2011 году в Аргентине в водохранилище рядом с местной атомной станцией действительно поймали трехглазую рыбу. То есть Симпсоны как бы с третьей серии стали уже бить в яблочко, с места в карьер как бы ворвались.
1: Да вообще трехглазая рыба в Симпсонах это такой частый персонаж. Кто-то они знают про экологию, или про мутации, или про генетические эксперименты.
0: Да, но тут прикол в том, что в некоторых источниках, в которых я читал, было указано, что это вообще первое в культуре появление трёхглазой рыбы. То есть, ну, мне как-то было сложно в это поверить. Никто рыбе третий глаз не перерисовывал, что ли, никогда. Ну, вот такой факт имеет место быть. То есть, они решили так сделать, и в итоге в Аргентине через 21 год нашли такую рыбу. Фотку рыбы, кстати, я тоже прикреплю. Я лично кайфанул, глядя на это, что весьма странно, типа, мутации должны отталкивать, но я с детства, еще в детстве, точнее, поддался, знаете, магии вот этих всяких городских легенд и баек, про зону отчуждения. Mm-hmm. При том, что я не был фанатом игры в «Сталкер», но я был фанатом роликов, которые передавались по «Экпорту» и «Блютузу». Знаете, этот клип, типа ужасный клип, страшный, с разлагающимися
1: людьми. Под «Рамштайн», да-да-да.
0: или, например, видос типа «Река Припять», где какие-то стаи рыб невероятного количества, байки о том, что там ходят животные там с тремя хвостами и двумя головами. Для меня все это было... Ну, мне казалось это удивительным, типа, я хотел, меня это одновременно и пугало, и будоражило мое воображение, я хотел туда попасть, и поэтому вот эта байка про трехглазую рыбу в Симпсонах и в Аргентине мне вообще понравилась. Это вообще мое любимое предсказание из всех. Они предсказали появление трехглазой рыбы, и она появилась. Вау! Трехглазые рыбы! Мутации! Рок-н-ролл!
1: С тремя глазами!
0: Ну и еще такое мини-предсказание в десятой серии двадцать третьего сезона которая называется «Политические неумехи с Гомером Симпсоном», вышедший на экране в 2012 году, Гомер оказывается в новостной передаче, и в бегущей строке можно увидеть новость. Европа выставила Грецию на eBay. В 2015 году в Греции действительно случается тяжелейший экономический кризис, но Европа выставляет ее на продажу
1: не на eBay, а на Авито,
0: так что тут создатели сериала
1: ошиблись. Ну, очевидно, это не сбылось, потому что не на eBay, а на Авито, как-никак. Совсем Всем другой разговор. На самом деле, Евросоюз отказался погашать долги страны
0: и как бы в чем-то их предсказание действительно сбылось. Я еще читал такую трактовку, знаешь что, ну, вообще сбылось, но неполноценно. Неполноценно это такая, типа, была трактовка не от скептика, а такая, типа, суперрациональная трактовка предсказаний Симпсонов. Угу. Сбылось, но неполноценно, неполноценно. В принципе, Греция, являясь колониальной страной, я еще на этом моменте подумал, какая Греция колониальная страна? Ну, ладно, э- Неудивительно, что там во власть попадают политические марионетки, которые прислуживают своим хозяевам и господам, они набирают кредиты, обычно в МВФ, а потом, потом им нечем отдавать, и они распродают национальные богатства, ну типа чувак конкретно конспиролог трактовал предсказания Симпсонов вообще,
1: думаю, ладно, окей, да. Так скажешь. Кстати, я тоже по поводу войны в Сирии, вот этот флаг, который с тремя звездами, это тоже предсказание отчасти, потому что этот флаг уже использовался в Сирии там в давнишних временах, а когда какая-то оппозиция восстает, они часто так делают, что берут флаги, которые уже были там раньше в другие времена в их государстве. Так что тоже неполноценное предсказание, можно сказать. А еще есть пророчество из разряда таких ставок в букмекерских конторах. Когда из нескольких вероятных событий Симпсоны выбирают одно, и оно сбывается. Так, например, в пятом сезоне в десятой серии, который назывался «Как я научился не волноваться и полюбил легальные азартные игры». 16 декабря 1993 года эта серия вышла. В Спрингфилде легализуют азартные игры, и мистер Бернс открывает казино. Кстати, мистер Бёрнс, ты видел? Он выглядит как Ротшильд. Прям одно лицо. Ну ладно. В этом казино выступают немецкие артисты Гюнтер и Эрнст. Они, как бы прототипы реально существующих укротителей Зигфрида, Фишбахера и Роя Хорна. И по сюжету этой серии во время представления огромный белый тигр нападает на одного из дрессировщиков. И в реальности, спустя 10 лет после выхода эпизода, в 2003 году, во время представления в отеле казино Мираж в лас вегасе Рой Хорн был атакован 7-летним белым бенгальским тигром. Он остался жив, там, парализован. Но предсказать то, что на укротителя тигров нападет тигр, тоже такая себе заслуга, да, как будто? Ну да. Но если бы он поставил на Аскольда и кто там? Эдгар. Эдгар Запашных ставка бы не прошла. Но тем не менее. Еще Симпсоны якобы предсказывали лауреатов Нобелевской премии. По сюжету серии мюзикл начальной школы, которая вышла в 2010 году, Лиза Милхаус и Мартин составляют таблицу вас и сделают такие якобы ставки, кто в какой номинации возьмет Нобелевскую премию. И по сюжету серии премию присуждают Джагдишу Пхагвати в области экономики, а ребята там в своем списке указывают несколько фамилий, которые там спустя какое-то время становятся в итоге лауреатами премии. Но сам Пхагвати до сих пор Нобелевку при этом не получил. Поэтому тоже такое себе предсказание. Ну, как бы знать просто людей, которые там занимаются какими-нибудь передовыми исследованиями, подставить ставку на то, что они возьмут Нобелевку, вполне тоже реально. И, конечно же, футбол 30 марта 2014 года, можно сказать, накануне чемпионата мира 2014 года, выходит эпизод, в котором Гомер Симпсон становится судьей как раз на предстоящем чемпионате мира по футболу 2014 года в Бразилии. И там же предсказывается поражение бразильцев от немецкой сборной, что происходит в реальности, и предсказывается тот факт, что Германия выиграет золотые медали на этом чемпионате. Ну, просто футбольная ставка. Я не знаю, как по-другому это писать. В этом мало чего-то такого пророческого. Это спорт, это футбол, йоу. Ну,
0: и, конечно, когда Симпсоны закрепились в общественном сознании как предсказатели будущего, появилось множество желающих разжиться классами за их счет. В том числе
1: и мы, конечно. Ставьте нам везде лайки, пожалуйста. Ставьте лайки. Блин, а знаешь, вот ты сказал «ставьте лайки, пожалуйста». А я вот недоволен количеством лайков под нашими записями. Как говорил классик, я благодарен за любые цифры. Ну просто, знаешь, можно же как-то по-другому немножко себя вести, если там, допустим, вот так сказать. Если на этом выпуске не будет 30 лайков во ВКонтакте, весь следующий выпуск мы будем щелкать семечки. Щелкать семечки и не пить воду, чтобы у нас пиржило в горле, мы еще кашляли постоянно. Шантаж на подкасте «Заговор». Давай-давай-давай, оставим это. И вот такие же, ребята, как
0: мы, падки на лайки и просмотры, стали делать кучу фейков, основанных на том, что это якобы было в «Симпсонах». Так появилось множество фейков, которые приписывали «Симпсонам» предсказания будущего. Например, после пожара в соборе парижской богоматери в интернете запорсилась фотография Принфилдского Ноттердама в огне. С подписью, что вот, поглядите-ка, Симпсоны предсказали это еще в 2007 году. В седьмой серии 19 сезона действительно появляется Спрингфилдский Ноттердам, но только пожара никакого там нет. Но фейки в наше время распространяются со скоростью как раз огня, поэтому неудивительно, что многие приняли это за чистую монету.
1: Та же примерно ситуация с неисправной машиной для голосования на выборах. В 20 сезоне, 4 серия, это хэллоуинский спешл Симпсонов, Гомер приходит на избирательный участок и пытается проголосовать за Барака Обаму. Но вместо этого автомат засчитывает сразу несколько голосов за Джона Маккейна. Когда через 4 года пришло время действующему президенту переизбираться, в интернете появилось видео неисправного автомата для голосования в Пенсильвании, который при выборе Обамы голосовал за его республиканского абонента, оппонента Мита Рамони. Позже власти заявили, что машину это убрали, но такая ошибка машины, то есть какая-то поломка или что-то такое, была замечена еще во времена, когда Джордж Буш-младший соперничал с Эллом Гором, а это было в 2000 по-моему, году. То есть предсказание сбылось до предсказания. Как-то так выходит. Да,
0: еще в январе 2021 года сторонники Трампа, не согласные с результатами выборов, штурмом взяли Капитолий. Одним из главных действующих лиц был очень колоритный персонаж, наш коллега Джейк Анджели, конспиролог. Это такой парень, вы его точно видели, такой парень в меховой шапке с рогами, лицом раскрашенным в американский флаг и по пояс раздетый. В интернете завирусилась картинка, на которой садовник Уилли в точно таком же костюме штурмует Капитолий. Ну вот. Опять Симпсоны предсказали будущее, но, конечно, это оказалось фейком, причем каким-то слишком очевидным, потому что костюм и даже татуировки в нем были повторены до деталей, то есть, ну, такое предсказать объективно невозможно.
1: Да, и с самим Дональдом Трампом тоже такая ситуация не очень однозначная, ой, тоже одно из самых громких таких Симпсонских пророчеств, то, что они якобы предсказали президентство Дональда Трампа. Дело в том, что в серии, которая вышла в 2000 году, Барт отправляется в будущее, где Лиза Симпсон, его сестра, становится президентом США после Дональда Трампа. Лиза говорит о том, что президентом обанкротил страну за время своего 14-летнего правления. И есть те, кто утверждает, что Симпсоны просто иронизировали над возможностью известного на тот момент бизнесмена с такой сомнительной репутацией стать президентом. Я тоже этот момент допускаю. Тем более, что в девяносто девятом году, то есть за год до серии этой, Трамп объявил, что будет принимать участие в президентской гонке от партии «Реформ». Но позже, 14 февраля 2000 года, он снял свою кандидатуру с выборов, потому что передумал. Но такой момент есть. То есть из 2000 года Барт видит себя спустя 30 лет, к тому моменту Трамп правил 14 лет, как мы уже сказали, если от 2030 года отнять 14, будет 2016 год, именно тот год, в который Трамп первый раз стал президентом и последний Ну это еще неизвестно на данный но момент. это еще неизвестно.
0: Make America great again again.
1: То есть год они угадали правильно, но насколько Ну, мне тоже кажется, что это просто была такая ирония, то, что Трамп станет президентом, поугораем над этим и разорит страну нашу. Ха-ха-ха-хи-хи-хи. Ну, так вот, жизнь самый лучший сценарист, как говорится.
0: Oh, damn. Жизнь театр, а все мы актеры. Жизнь игра, играй красиво.
1: Жизнь не Сиди кайфуй. А, тюрьма не ну ладно.
0: Да, я тоже. И пусть судьба несправедлива, но жизнь игра, игра и красива.
1: Красотища.
0: Так. Ну и вообще было много разных там фотошопов, каких-то слишком очевидных, типа предсказания убийства Джорджа Флойда, где Лиза стоит на фоне того, как полицейский душит Флойда с плакатом Justice for Floyd. Или Justice for George Что якобы игру Pokemon Go предсказали Симпсоны, тоже очевиднейший Фотошоп, ну и и вообще вы, поскольку В интернете-то все сидите, раз подкаст Наш слушаете, мы навинили Его пока не выпускаем и на Кассетах, и вот понаблюдайте Будет громкое событие и где-нибудь вам Попадется,
1: что в Симпсонах это уже было
0: но не факт, что это уже было в «Симпсонах». Вот что я вам скажу. Я
1: недавно наткнулся, кстати, на то, что «Симпсоны» предсказали этот шар китайский, который на США сбили недавно. Даже посмотрел момент, который якобы это предсказывает, но там вообще, что есть мочи они за уши все притянули. Но, тем не менее, да, на каждое громкое событие в мире находится предсказание «Симпсонов». Ну и раз, все-таки иногда
0: они метко бьют в цель. Стоит для понимания ознакомиться, что они напредсказывали
1: и что пока не сбылось. Да, то есть чего нам следует ожидать? То, что люди уже считали с эпизодов «Симпсонов». Так, например, «Симпсоны» предсказывают СССР 2.0. Дважды два таких ярких эпизода, связанных с Советским Союзом, есть Симпсонах, один из которых грубо говоря недавний 25 сезон 22 серия там появляется в кадре карта советского союза типа советский союз 2.0 на пару секунд и советский союз немного отличается от своего прежнего вида потому что к нему прирастают финляндия швеция и норвегия что сейчас кажется маловероятным да тем не менее чем чем черт не шутит
0: этим точно не пошутит отвечаю
1: и конспирологи покопались в следующем эпизоде, и там путем каких-то вычислений, то, что там был забег, и инспектор Чалмерс произносит фразу «Мы начинаем наш 79-й забег вокруг школы». 79 — это порядковый номер определенного регулярного мероприятия. Таким мероприятием является заседание Генассамблеи ООН, которое авторы мультсериала в шутку называют «забег вокруг школы». Типа то, что она такое же бессмысленная, как и простой забег вокруг школы. Но это уже наши наши конспирологи отечественные, как я понял. Ну так-то это смешно. Это очень смешно. И тут они обращают внимание на то, что в 2018 году прошло 70 третье заседании Ассамблеи. То есть, соответственно, в 79-м планируется уже Советский Союз 2.0. Это 2024 год. То есть, пока что даже таким исполнением не пахнет, но ждем 2024 года. Последнее время... Ладно, не буду ничего не говорить про последнее время. И это был не первый раз, когда сценаристы предрекали возрождение СССР. Так, например, девятый сезон, 19 серия. По сюжету Гомер записывается резерв военно-морского флота, его отправляют служить на атомную подводную лодку, где он умудряется все зафакапить и ее задерживают на территории России. Происходит заседание ООН, и представитель от России говорит, «Советский Союз отпустит вашу лодку». На что американцы такие, «Советский Союз?» Мы думали, он развалился, на что. Русский чел говорит «Нет, мы пошутили». Нажимает на кнопку, табличка с надписью «Россия» меняется на совет «Юнион». На Красной площади материализуются танки, выходит куча солдат, марширующих в Берлине. Из-под земли вырастает берлинская стена. И Ленин разбивает витрину своего гроба, мавзолея, и встает идет строить коммунизм.
0: Да, и если по сути... Но по идеологическому наполнению вряд ли их предсказания сбудется и Советский Союз возродится как там социалистическая страна, то в принципе видеоряд, к сожалению, в действительности
1: соответствует. Еще из таких прогнозов стоит отметить, что который тоже я недавно, кстати, совсем свежий пост на Reddit, был об этом: была серия Старая, где Монтгомери Бернс который, как я уже уже говорил, да, что он на Ротшильда похож. Да,
0: кстати, я сейчас нашел картинку, и там первая по ссылке картинка, ну, схожесть очевидна, И подпись «Здравствуйте, меня зовут Якоб Ротшильд. Состояние моей семьи оценивается в 500 миллиардов. Мы владеем почти всеми крупными банками мира. Мы финансируем обе стороны в каждой войне, начиная с наполеоновских. Мы владеем вашими медиа, вашими
1: ресурсами, вашим
0: правительством». Скорее всего, вы обо мне не слышали. Такая очень стрёмного качества картинка, знаешь.
1: Да, и в эпизоде, я не помню, как он называется, там был сюжет о том, что так как он владеет атомной станцией, И электричеством, соответственно, всем. Чтобы как бы повысить на него спрос, он устанавливает огромную такую металлическую штуку, типа зеркала над Спрингфилдом, чтобы он был весь во тьме, и люди жестко тратились на электричество, чтобы освещать там и прочее, прочее. И тут... Один чел пост на Reddit выпускает. Слушайте, а этого случайно не было в Симпсонах? Что-то я помню такое в Симпсонах. И там новость на портале, который называется Opera News, о том, что... Согласно докладу ООН, солнечная геоинженерия может обратить вспять наихудшие последствия изменения климата. Опять же, изменение климата, да? И для достижения климатических своих целей могут потребоваться гигантские зеркала, предназначенные для отражения солнечного света обратно в космос. То есть, ага, это совсем свежая новость. То есть, уже какое-то из предсказаний потихонечку сбывается. Пока, конечно, требуются какие-то дополнительные исследования, но тем не менее... Еще у тебя есть какое-нибудь предсказание на будущее? У меня есть две
0: технологии, которые предсказали в Симпсонах. Первое это детектор сарказма. Она еще не появилась. И... Но я думаю, это было бы прикольно в соцсетях, особенно для бумеров типа, э, ставить, ставить своим родителям расширение в Телеграм. И в вот Однокласснике, чтобы, знаешь, типа детектор сарказма, такую огромную метку и сарказм, чтобы они не принимали за чистую монету все, что происходит. Блокировщик рекламы
1: и детектор сарказма. Да,
0: да, это было бы очень классно и удобно. Но еще переводчик с языка новорожденных. Там была какая-то рекламная компания, в рамках которой это делали. В App Store есть такие приложения, но они все голимые, типа, ну, просто фейк. Знаешь, это как детектор лжи mm-hmm. у нас в школе. Мы, ну, я помню, как-то фанились в каком-то, типа, восьмом классе там скачать... Приложение Detector G, которое просто рандомно выдает тебе, что ложь, что правда. Вот тут то же самое с языком новорожденных, но это было бы очень прикольно и полезно, мне кажется. Типа, хочу что хочешь, где болит, это
1: удобно. Еще в эпизоде 2016 года, тоже опять же хэллоуинский спешал, в моменте появляется Гомер, у которого значок на футболке с президентской кампанией, с надписью. Иванка-2028, то есть предсказание уже Иванки Трамп как президента, предречение такое. Блин,
0: ну если это сбудется, я точно шапочку из фольги надену. Ну, Биг Бен, Биг Бен с электронным циферблатом выглядит стрёмно в Симпсонах, но в целом, в целом, может и сбудется, знаешь, когда-нибудь.
1: Ну, в принципе, с предсказаниями мы на сегодня закончили. Надо, наверное, подумать о том, как такое может быть. Почему такое происходит? Кто сценаристы? Кто создатель Мэтт Гроунинг, Симпсонов, путешественник во времени или член оккультной элиты, как я уже говорил? Но как минимум, мы знаем одно. Члены сценаристской группы Симпсонов, множество людей, таких как Дэвид Коэн, Эллам Джином, Джефф Уэстбрук, Стюарт Бёрнс, они все... Ученые, то есть они люди-сценаристы блин, комедийного ситкома, имеющие степень по математике, физике или других науках, и таких людей там много. Даже вышла книжка «Симпсоны и их математические секреты» от одного популяризатора науки, не помню уж как его зовут, и там он рассказывает о всех секретах математических, которые зарыты в «Симпсонах». То есть в «Симпсонах», в таком мультике, который мои родители называли дебильным и говорили, что это больным стану, если буду его столько зарыто математики, какие-то теоремы, фирма, про число пи столько там всего, какие-то структуры построения тоже основаны на математике. И это наводит на какую-то мысль. Может быть, это все... Там, знаешь, теория вероятности, они как-то все просчитывают, учитывают и выливают в своих произведениях, в своих сериях, в эпизодах. Не знаю, как вариант, дурацкий, но вариант.
0: Блин, мне хочется верить, что это сбой в «Матрице». Типа, знаешь, иногда, ну, это из теории о том, что мы живем в «Матрице», вот она либо сбоит, либо это пасхалка. Ну, что было бы весьма прикольно, и то, и другое. Мне больше эта теория нравится. Что это вообще, ну, типа, создатели сериала, они просто тоже... Часть часть матрицы, так что они на это влиять не могут. А вот создатели либо заложили это осознанно, либо это баг.
1: Еще есть такой вариант, что Мэтт Гроунинг часть оккультной элиты, потому что... В девятом году он был назван Вирджинии Джуфе. Это девушка, которая была частью экипажа самолета Джеффри Эпштейна, который на тот момент был 16 лет. То есть Мэтт Гроунинг якобы был замечен на самолете Джеффри Эпштейна. О том, кто такой Джеффри Эпштейн, что у него за остров, как он связан с детьми, мы расскажем в одном из наших эпизодов обязательно.
0: Блин, а может быть следующий сезон у нас будет просто
1: сезон в котором мы реализуем все, что наобещали, типа, чтобы не копилось. Так это бессмысленно, потому что, когда мы будем новые кейсы делать, так или иначе, придется еще обещать, что бы мы ни делали. Ну да. Так что, я думаю, закрывать долги, сезон раздачи долгов, так себе идея. Ну вот, о чем же я? Мэтт Гроунинг был замечен на самолете Джефф Эпштейна. то есть он часть элиты, которая ведет мир по определенному пути, все контролирует и поэтому Симпсоны что-то знают, а закладывая это в свои эпизоды, Мэт Гроунинг и сценаристы просто издеваются над людьми, заставляя нас как бы гнаться за хвостом, что-то такое. Чу, какие у тебя еще есть версии?
0: У меня есть не версия, у меня есть идея о том, как можно это реализовать. Мы живем вообще сейчас в интересное время, в- во время какой-то псевдонаучной эзотерической движухи, типа там какого-нибудь... Я не хочу никого обидеть, да, но ТТ-хилинг и нумерология звучит ненадежно. Так вот, раз уж такой спрос на астрологию и так далее, почему нам не сделать? Предсказания по Симпсонам. У них уже есть классная реклама. Все знают, что они предсказывают что-то. Мы берем человека, и допустим, он родился, не знаю, 2 марта. 2-03, да? Берем вторую серию третьего сезона и по ней предсказываем всю его жизнь. Где там, Марч, это любовь, там, Гомер это успех, ну или еще что-нибудь, знаешь, Парт это какой-нибудь трикстер. И мы просто из этого лепим сценарий всей жизни человеку и высылаем подробный отчет. Предсказания по Симпсону.
1: Гадание по Спрингфилдской гуще. Да, круто, клевая идея. Можно делать такие спешилы за деньги.
0: Ну да, кстати, это было бы прикольно. Каким, какому-нибудь фанату «Симпсонов» на день рождения сделали карту, нагаданную по Симпсону.
1: Блин, раскладка на его жизнь по его любимому сериалу. Хороший подарок, да, и правда. Да. Так что, если у вас есть друзья, фанаты «Симпсонов», обращайтесь к нами за символическую плату. В 666 рублей. Ну, плата, ты же сам сказал, символическая. Ну да. Ну, конечно, многие скептики, как мы их называем, хейтеры, объясняют это просто. Теорией, вероятностей, закон больших чисел, как угодно. Чем больше выборка, тем больше вероятность. В Симпсонах, как мы знаем, это рекордсмен по продолжительности в эфире, куча эпизодов, все, что можно уже было в Симпсонах. Собственно, в Южном парке был эпизод, который так и назывался: это уже было в Симпсонах, где баттер'сточ в образе профессора Хаоса вместе со своим подопечным генералом Бардаком пытается придумать какую-то пакость. И тот ему постоянно указывает на то, что это уже было в Симпсонах, чувак. Это уже было в Симпсонах, это все не ново. И он сходит с ума. А этот эпизод вышел в 2002 году у Южного парка. На тот момент Симпсоны были в эфире 13 лет. Шел только 14 сезон Симпсонов. Сейчас их 34. То есть колоссальная выборка, тут не поспоришь. Еще это же такой ироничный, сатирический сериал, который бьет в крайности. Типа президентом будет вот этот вот сумасшедший там бизнесмен, который в WWE даже выступал, Дональд Трамп. И это происходит, и у всех крышу сносят, а они просто издевались. А мир, как мы уже говорим, жизнь, самый больной сценарист. И просто так происходит, они все перебрали, что-то стреляет, что-то не стреляет. Но мне, честно, мне теперь в десятки раз интереснее смотреть Симпсонов. Я прям с таким удовольствием, я уверен, сейчас сяду и буду все смотреть и везде что-то искать. Так что, надеюсь, вам мы тоже подсластили пилюлю просмотра этого потрясающего мультипликационного ситкома.
0: Я тоже не знаю, оставить или нет, но моя бабушка так объясняет предсказания Жириновского. Не уверен, что она сдала да. теорией больших числа, чисел, но она говорит следующее. «Этот так. За свою жизнь столько чепухи наговорил, что неудивительно, что да. где-нибудь что-нибудь и совпало.
1: Да, да, так и есть, так и есть. Теория больших чисел. Прежде чем попрощаться,
0: хочется опять, и так будет всегда, поблагодарить всех, кто дослушал до этого момента. Спасибо вам большое. Мы это очень ценим. Мы видим все ваши смайлики, которые вы отправляете, о которых мы вас просим, и это супер мотивирует. Вот в процессе подготовки, например, приходит смайлик, у тебя появляется сразу еще 100 очков энергии, и ты да. упорнее шерстишь все источники и пишешь сценарий. Поэтому спасибо вам большое. Сегодня попрошу вас оставить под постом с этим подкастом или с материалами Или с опросом Смайлик шара, знаете, такого магического фиолетового шара Чтобы вам было проще его искать В поиске по смайликам можете написать шар И он вылезет, нажмите на него И нам будет очень приятно А мы прыгаем на диван перед телевизором И прощаемся с вами Пока, всем мир!